Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken och den här veckan sitter jag med en bok i min hand som jag har läst som heter Järnfokus. Så blir du lugn, kreativ och fokuserad. Jag sitter mitt emot författaren. Välkommen Johan Bergstad. Tack så mycket. Innan vi ska prata om den här boken så får du gärna presentera dig. Ja, så jag jobbar som psykolog, författare, föreläsare, har den Bakgrund inom mindfulness. Fyrbarnsfar bor i byn Dormsjö i Hedemora i södra Dalarna. Om man ska börja med, med boken. Vad, hur har liksom boken växt fram? Det började med att jag och familjen var ute och reste i Australiens Outback för ja, det var 2018. Och ute i öknen där, mycket tid att tänka, långa raksträckor. Och då började min hjärna spinna loss lite och jag fick lite olika idéer kring det här med sans. Stäng av notiserna snarast som en förkortning och sådär och väv vad är viktigast. Och så började jag tänka att ja, det här är nog sådana små förkortningar som, som folk skulle gilla och jag själv tycker om att skriva sedan många år. Så tog boken form. Efter den här resan tog jag kontakt med lite olika förlag och flera var intresserade. Mm. Och det... Något som jag tycker är eh, intressant, du berättar ju lite där i boken din bakgrund när du stötte på eh, meditation tror jag att det var, då runt 2000 kanske eller något sånt där. Ja, slutet av 90-talet. Ja, slutet av 90-talet. Mm, ja. för, för du beskriver också att du har eh, just en, eh, som jag tycker är ganska intressant att nämna, en så här, akademisk bakgrund och lite så, så här, lite eh, rationell och, och, eller vad man ska kalla det för att, 
det är ju många som kanske är lite skeptiska just mm. till begreppet mindfulness bland annat. Mm. Just som har, som har lite den. Men jag tänker mig att du också var lite skeptisk. Ja, jo, men absolut. Jag har en naturvetenskaplig bakgrund ja. i och med att jag gick natur på gymnasiet. Och min pappa är läkare och min syster forskar inom biokemi. Så att det har varit så här mycket naturvetenskapligt tänk och så. Mm. Så att, därför blir det automatiskt, det blev för mig i alla fall en krock. Att komma i kontakt med den här typen av... Praktik eh, som nu för, nu för sig då så har ju den västerländska vetenskapen och det här, de här österländska kontemplativa traditionerna har mötts för första mm. gången någonsin. Eh, men ändå så blir det så, men om någon hade berättat för mig när jag gick på gymnasiet att när du är vuxen kommer du hjälpa människor att fokusera på sin andning. Då hade jag ju bara slagit bakut. Mm. Men möter du den skepticismen själv? Jo det gör jag en del och eh, jag tror att det kan vara en tillgång för mig att jag har den, det här skeptiska sinnelaget eh, som delvis fortfarande lever kvar eh, just därför att det är många som är sunt skeptiska. Så när jag har föreläsningar och så så är jag välkomnar den mest skeptiska för att det, det är viktigt så att säga. <laughs> ja. Det är en viktig person om, om jag har en åtta veckors kurs i mindfulness så de här skeptikerna det, det är viktigt att det får finnas. Det är inte alla bara köper allting rakt av. När jag läste den så slog det mig att du, eller, du tar upp ganska mycket saker. Så vi får se lite grann vad vi, vi hinner mm. prata om. Eh, jag har ju själv jobbat eh, ganska aktivt med de här delarna själv. Men jag tänkte, kan inte du berätta liksom om din eh, vad ska man säga, utveckling i hjärnfokus för din, din personliga del? Mm. Ja, men precis. Så... Ja, det var på 90-talet. Jag kom i kontakt då med Björn Attik och Lindeblad som var ekonom och sen sa de till buddhistmunk. Och jag var väldigt fascinerad av honom och människor jag träffade i ett tempel i nordöstra Thailand. Och jag var där ungefär en vecka. Och då låg ribban extremt högt för en nybörjare som mig. Sitta stilla, 60 minuter. Otroligt utmanande. Och lärorikt och berikande. Och sen då så kom jag in på psykologprogrammet och märkte att det finns forskning kring de här bitarna. Och vi hade en liten meditationsgrupp där när jag pluggade i Linköping. Och sen har det så att säga vuxit fram. Jag kom i kontakt med Andris Kroze som en pionjär i Skandinavien. Träffade Jon Kabat-Zinn, Maila Kabat-Zinn. Det har liksom ena har lett till det andra. Och ja, min egen practice går lite grann... Det, det skiftar också med att jag nu till exempel lär jag återigen småbarnsförälder. Eh, vilket gör att idag till exempel på fredagar är han hemma. Och om jag kan sitta en stund så är det fantastiskt. Men för <laughs> fem år sedan så kunde jag... Alltså då, fan, då var mitt liv liksom lite annorlunda. Mm. Så att det här inre och yttre det hänger samman på lite olika sätt. Du, kändes, du, du känns ju lugn som person när du, idag när vi såg så här. Ja, du tycker det var intressant ja. för att jag har haft en, ett stort stresspåslag att resa här nu hit genom Stockholm. Mm. Första gången jag kommit till Stockholm sen corona bröt ut och, och, och köra rakt genom stan så att jag fick ett rejält stresspåslag här. Och det här med kopplingen då, för du diskuterar lite det begreppet, hjärnfokus kontra mindfulness. Mm. Ja, jag likställer det. Så mindfulness, en vanlig definition, är uppmärksamhet här och nu med avsikt och på ett icke-dömande eller tillåtande eller accepterande sätt. Som då är den här förgrundsfiguren John Kabat-Zins definition på, på mindfulness. Så jag helt enkelt um, tror att om jag hade använt 
mindfulness i titeln så hade inte boken nått ut på samma sätt. Och det är också återigen det här, de här som kanske är trötta på mindfulness eller är skeptiskt lagda så att säga. Så titeln kom så här som en idé bara, men järnfokus. Ja, eh, ah, så kändes det bara helt rätt att ha den titeln. Så. Och, och, och varför skulle du säga, varför är det viktigt? Att ha en sån titel istället för mindfulness. Nej, nej själva, själva ämnet. Så att säga. Järnfokus är viktigt. Oj, mm. ja, det är en bra fråga. Och, uh, jag tror att det är viktigt av många skäl i mitt eget liv nu som ja, småbarnsförälder igen. Så är det viktigt att kunna hantera många olika utmaningar. Uh, det beror på lite grann hur, vad en person har för utmaningar. Om jag säger så. På jobbet kan det vara viktigt därför att det är så otroligt många distraktioner. Och det aktiverar hjärnans larmsystem och kroppens larmsystem. Så har du smärta så kan du eh, ha glädje av mindfulness som ett komplement. Jag träffar människor som har mycket smärtproblematik. Och smärtstillande medicin är kanske inte optimalt i flera decennier så att säga. Det bryter ner kroppen på olika sätt. Eh, så det kan, dessa coronatider kan du kanske hantera orostankar. Eller tankar kring nedstämdhet. Det finns väldigt många ska man säga, anledningar till att um, kalibrera hjärnan. Och, och du använder ju begreppt hundvalp. Eller? Ja, just det. Eller? Ja, precis. Lite grann kring för att beskriva lite grann tankegångar och hur man kan. Kan inte du beskriva det lite grann? Jo, så. Den bilden. Ungefär som att the mind eller sinnet är ungefär som en hundvalp som nyfiket nosar upp det ena och det andra. Eh, springer lite hit och dit. Och med den här träningen så kan vi föra tillbaka fokus eller hundvalpen om och om igen. Eh, och det gör att eh, vi så att säga håller i kopplet. För annars så rycks vi med av katastroftankar eller eh, vad det är för någonting nu som hjärnan är upptagen med. Men om vi håller i kopplet, då kan vi mera själva styra fokus. Fokus har ju olika aspekter och det finns viljestyrt fokus. Att jag kan välja nu vart jag riktar fokus. Sen kanske fokus fångas av tankar eller någonting som en bil utanför på vägen. Så det kan jag inte styra över. Det är det här larmsystemet. Eller ej viljestyrt fokus. Mm. Om vi tittar på samtal, samtalsämnen. Så finns det ju eh, vissa personer som kan ha en tendens att prata mycket om eh, eh, prata om saker bakåt i tiden, vad som har hänt. Och, mm. och liksom det och det och det och det. Eller också framåt i tiden att det är på gång, det är på gång. Eh, alltså på själva ämnet kan man höra ibland att det är bakåt, framåt eh, och inte nu. Ja. Och vi, vi bör diskutera det. Om det. Det känns som att det finns en koppling mellan just närvaro. Mm. Någonstans i nuet. Mm. Än om jag bara liksom går upp och pratar. Om jag bara sitter och pratar om grejer som har hänt tidigare. Ja. Med dig, att jag in, är inte det ett tecken på att, att man inte har. Är det riktigt närvarande i nuet? Eller? Det kanske det kan vara. Det kan ju vara en slags nästan så lite undvikande. Av vad som är precis här och nu. Som på någon retreat där jag var. Då fick vi två och två sitta så här. Och, vad upplever du just nu? Och bara så här, fråga varandra. Okej. Okay. Ja, nu lägger jag till det här ljudet eller den känns så här i kroppen. Okej, okay, vad upplever du nu? Eller vad upplever du så här? Så hela tiden. Mm. Så det blir som att träna då hjärnan till närvaro. Så mm. det kan absolut vara så som du säger. Att det kan hänga samman 
med, med så att säga, frånvaro att inte vara så närvarande i nuet. Om jag delar, om jag skulle berätta mycket av allt möjligt som, som har hänt. Och sen direkt hoppa till oh, nästa och imorgon och nästa vecka. Så blir det som att säga, okej men vad är kontakten Precis. här och nu? Ja exakt, vad är kontakten mellan oss? Ja. Ja. Jag bara sitter och spelar upp grejer. Ja. Det här med hjärnfokus då, hur, liksom, går det, hur mycket går det att träna upp? Kan vem som helst gör det? Ja, vem som helst. Nu kommer jag att tänka här på, jag menar jag har funkusförälder, jag har barn med Downs syndrom och det finns många olika ah, eh, så att säga, specialfall om man får säga så. Där det kanske inte är så självklart att det går att träna upp men om man får säga så, gemene man så kan det hända otroligt mycket. Uh, och det är till skillnad från när jag gick i gymnasiet då fick jag ju lära mig att ja, du får ett antal hjärnkällor och sen så kommer du gå ut för. Och så är det ju inte. Så det har blivit en revolution um, ja, i, inom det här området. Så det går absolut att träna upp. Och forskning visar till exempel att om du övar i åtta minuter så minskar graden av ofrivillig tankevandring ganska mycket. Och idag tror jag det finns ungefär 10 000 välgjorda studier inom det här området på ett eller annat sätt. Mm. Så det går absolut att, att träna upp och det avspeglas i hjärnan på olika sätt. Och om vi tar det som du sa där, ofrivillig tankevandring till exempel. Så jag kan höra ofta folk som säger så att Nej, men om jag ska till exempel läsa en bok, ja, då börjar jag tänka på annat och så här. Jag är ingen bra på det. Mm. Man, så här, jag vet inte om du känner igen det, man, Absolut. man läser någonting och så är man var 17. Så har man glömt bort vad man har läst, liksom man sitter där. Mm. Ja, men så det finns ju tre nätverk eller uppmärksamhet i hjärnan. Där ett är dagdrömmaläget. Och det aktiveras. För mig var det tydligt när jag åkte hit idag till exempel. I början där. Eh, södra Dalarna. Inte så mycket trafik. Tankarna vandrar omkring. Och sista biten här. Var det så här fullt fokus för mm. att okej. Okay, och eh, höll på att åka fel. Och massa evakuer. Eh, inget utrymme för tankevandring. Nej ja, just det. Utan då var det fokusläget. Så det finns fokusläget. Eller chefsläget. Dagdrömmaläget. Och larmsystemet. Och då, det är tre stycken olika uppmärksamhetsnätverk då, om man säger så. Så att det, just det, nu närmare blev det fokusläget. Ja. Men hade det blivit liksom blå sirener och det hade börjat brinna, då hade det blivit larmläget. Ja, larm, larmläget, absolut. För dig. Ja. Om, men om vi tar det då med, bara som ett praktiskt exempel, läsning. Om man är så att säga en sån person som man läser och så drömmer sig bort, ja. tappar liksom fokus. Är det möjligt då att träna upp? Ja och då kanske om man tar det här med tekniker för träna hjärnfokus så, eh, så skulle jag rekommendera att kanske använda andningen. Eh, inte om du har mycket ångest då kanske inte andningen är optimalt och kanske ljud är bättre. Bara observera ljud då till exempel och sen när du märker att du glider iväg med tankarna då skiftar du återigen till bara att lyssna på ljud. Eh, läsning är liksom lite svårare så för att du... Det är ju på tankeplanet så är det lätt att det föder nya tankar också. Men andningen till exempel. Här, eller här och nu så kan du känna fötterna om du sitter. Mm. Och, och så märker du att ganska snart förmodligen så vandrar fokus bort från fötterna. Och då kan du rikta tillbaks det. Och det är på sätt och vis bra att fokus vandrar. För då får vi det här motståndet också. Precis som när man lyfter en hantel på gymmet. Det behövs ett motstånd på gymmet. Och samma sak med fokusträning. Det är inget problem att... Jag får höra det om och om igen. Ja, men det här var ingenting för mig för att eh, fokus vandrade. 
Mm. Det gör det ju för mig också. Och det är det som är själva grejen. Det är det, det, är det som är, är träningen. Ja, ja, ja precis. För, och, och, för det du nämner är ju då mindfulnessövningar. Och du har ju en massa sådana övningar. Liksom, pö om pö-boken som du beskriver. Ja. Men, men det, det där var intressant. Alltså folk som eh, säger till dig att nej det, det funkar inte. Mm. Ja, men visst. Efter att ha testat någon gång då eller? Ja, och det är bara välkommen i familjen och, och så att säga, min uppgift blir lite grann att normalisera att det är det här som det är så här hjärnan fungerar. Mm. Och det kan ju vara bra anledningar också till att våra hjärnor är som de är för att det kanske har hjälpt oss att överleva att vi är lite nojiga och lite oroliga och var det inte någonting som prasslar till där i busken? Uh, undrar om det kommer någon här nu bakom kullarna snart och lite så här, lite oroliga så, mm. i, i, i programmeringen men det betyder ju inte att vi är dömda till, till oro så att säga utan vi, hjärnan, vi kan behöva träna hjärnan till mera lugn, glädje och, och fokus mm. det här med att hjärnan också kan eh, förstärkas att man kan förstärka vissa delar just i hjärnan, mm. rent fysiskt egentligen ja. eh, det känns ju som en som nyckelinsikt Mm. för att förstå vad man kan liksom göra och vad man egentligen kan åstadkomma så att säga ja. hur, hur funkar det? Ja det är ju då att man tar främre hjärnbarken som är det här chefsläget viljestyrd uppmärksamhet så blir de det blir starkare man säger så om jag inte tränar hjärnfokus och mindfulness och så, så kanske jag har mera oro, vilket är lite mer äldre delar av, av hjärnan. Eh, och idag pratar man mycket om att det är framförallt är det nätverk. Så att det är inte så supertydligt att det är just den här delen av hjärnan som så att säga står för stress och så, och så vidare. Utan hjärnan jobbar väldigt mycket i olika former av nätverk. Mm. Eh, ett nätverk är då dagdrömmaläge som är längs mittlinjen mellan hjärnhalvorna. Och om folk rullas in i en hjärnskanner och med instruktionen gör ingenting så... Börja hjärnan i regel generera olika tankar. Så här, vad, vad då gör ingenting? Och, mm, vad betyder det här? Vad är det, vad är det nu de försöker testa? Och, eh, och så kanske vi börjar tänka om oss själva på ett eller annat vis. Eh, tänk om jag gör bort mig nu. Eller den typen av självrefererande tankar. Mm. Och med den här typen av träning så har man sett att det nätverket släcks ner ganska mycket. Så att, eh, och andra delar av, av hjärnans nätverk då aktiveras mer så att vi själva till exempel, vi kanske blir mer i kontakt med sinnevärlden, vad är jag känner i min egen kropp kroppslig närvaro eller vi kanske blir mer närvarande med ljud alltså om man känner vad luften mot huden den typen av sinnesförnimmelser så man förflyttar ju så att säga aktiviteterna från den delen av hjärnan som är mer orolig Flängig liksom i ja. tankarna till en, den mera närvaro och liksom fokus. Precis. Och, och dagdrömmarläget har två sidor. Å ena sidan öppnar upp för nya kreativa associationer. Och å andra sidan så finns det en risk att eh, vi fastnar i oro för något som kanske aldrig inträffar. Eller ältande, lite grann det vi pratade om för en stund sedan. Mm. Så att eh, kreativiteten vill vi kanske ha, men vi vill kanske inte ha... Mera oro och mera ältande. Så därför kan det vara väldigt värdefullt att själv kunna eh, skifta fokus på många olika sätt. Det finns också självmedkänsla till exempel där vi kan 
bli mer av, av vår egen vän istället för att vi, vi slår på oss själva och tycker att vi är dåliga i en viss situation. Mm. Och det är ju, kan ju vara en revolution för människor att wow, jag behöver inte göra saken värre. Det är redan tufft när jag slår mig där jag spikar någonting och slår mig på tummen. Och, men jag behöver inte slå på mig själv inombord så tycker jag att jag dessutom är dålig på att hamra. Nej. Så. Visst finns det också två olika eh, huvudläggande. Just det, att man, man kan ju både ha fokus men, men också lite mer öppet sinne så att säga. Ta in mm. liksom, vad Precis. händer. Bara sätt och lyssnar och tittar. Ja, men, exakt, det är så fokus är som en ficklampa. Du kan rikta fokus, jag kan rikta fokus just nu till bara dig eller till bara andningen i näsborrarna eller uppgiften jag skrivit mail mer som en slags laserfokus på någonting väldigt specifikt. Eller som till exempel när jag åkte bil här, bättre med ett öppet fokus så att jag märker att oj nu kommer en bil här eller nu kommer en cyklist här och vid öppet fokus. Och man kan så att kan man bli då så att säga bättre på att skifta eller är det viktigt att ha båda två eller hur, hur vad ska man, hur ska mm. man tänka mellan de två? Ja, jo, men du kan själv välja lite mer eh, hur du riktar ditt fokus. Så då finns det också det här öppet fokus. Där du tränar en mer öppen uppmärksamhet. Eh, tar in allt möjligt. Det kan vara fint om du är ute i naturen eller ja, i trafiken. Eller om du håller ett möte eller är i ett möte. Ta in så att säga, vad som händer i din omgivning. Så ibland behöver vi mer ett, ett öppet fokus. Och ibland behöver vi mer... Ett avgränsat fokus. Ett öppet kontorslandskap. Att ändå kunna fokusera på en uppgift till exempel. Går det att en hel dag lägga vara fokuserad, väldigt fokuserad under väldigt lång tid? Eller så att säga, är det liksom en, man har en begränsning där? Att, ja, precis. Äh, men någon typ av gräns. Det kan nog se lite olika ut för olika människor. Jag beskriver en teknik som heter Pomodoro-tekniken. Pomodoro efter tomat och var en italienare som hade en tomatformad äggklocka. Så han satt den där på 25 minuter. Och sen då 5 minuters eller 3-5 minuters paus. Mm. Och sen 25 minuters fokuserat arbete. Och så vidare. Och så fyra stycken sådana där och, och 25 minuters pass och sen en längre paus. Mm. För mig har det varit väldigt bra om jag säger så. För mig med. Jag också använder den. Du använder den? Mm. Ja. Jag läser det var så skönt att inte behöva så här förhandla med sig själv. Ska jag ta en paus nu? Ska jag inte? Utan jag bara håller mig till den här formen. Mm. Och en del använder den där för släktforskning. Eller inte vet jag. Trädgårdsodling. Eller mål om ett rum. Jag och jag vet andra författare som har väldigt stor glädje av den. Just, eller om man håller på med tidskrävande projekt. Jag tycker när man läser tycker jag. Det är liksom i andra omgången man kommer in i boken, då, då kommer man in lite djupare i läsningen tycker jag i, i liksom den, vad blir det, den andra då 25 minuterna, mm, ofta ja. ofta det är då ja. man liksom hittar <laughs> det kan ta lite tid innan man så att säga kommer in i, i riktigt bra flow ja. läge så så du brukar ha den här tekniken när du läser mm. Mm. spännande mm. Och, och just som du sa med att det är att man ska ta paus, ja. man kan, får inte liksom hoppa över Nej. Det som ingår i den. Liksom, att du ja. Och det är väldigt intressant tycker jag. När jag skrev boken Hjärnfokus. Att i pauserna där så händer det saker. Det kommer nya associationer. Det här relaxed mind. Is a creative mind. Väldigt tydligt för mig. 
Precis som många får idéer i duschen eller de sitter och åker bil på någon landsväg och så vidare. Det är sällan man kanske säger, okej okay, nu ska jag få en bra idé. Och så, så här, anstränger sig väldigt så koncentrerat och spänner käkarna. Och sen, nu kommer den här jättebra idén. Det är sällan så det blir. Utan det är verkligen så här, mera, okej, okay, hmm, wow, var kom den idén ifrån? Mm. Jag vet inte. Ungefär som när idén till boken Järnfokus kom också. Så, så för mig har det varit helt... Um, så gå från ett mera, eh, som jag har fått från min uppväxt att man ska kämpa, man ska sträva. Och, och sen märker jag bara att okej, okay, det är inte speciellt konstruktivt och hållbart i längden. Och jag får, alltså om man nu tar produktivitet, jag får ju mer gjort när jag till exempel övar fokus på, på morgonen. Så klarar hjärnan och jag ser tydligare vad som är viktigast och så vidare. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Så en liknande är att om man knyter näven. Om man tar en penna och så knyter man näven och kämpar och kämpar. Och hoppas att jag ska få mycket gjort. Och så sitter jag en timme och två timmar och så vidare. Och en annan är att ett annat förhållningssätt är att ha en öppen hand. Lägga uppgiften där i handflatan. Jobba då kanske... En stund, 25 minuter eller en halvtimme eller vad som nu passar för var och en. Mm-hmm. Sen ta en break och kanske låta det gärna verkligen få vila då också på intryck. Så det här med effektiva pauser. Mm. Vi, är så, vi är mästare på att bara fylla hjärnan med intryck. Så. Mm. Och jag tror att många mår dåligt av det. Många kanske har ett jobb också där man blir avbruten och störd. Och det kan man ju bli i alla möjliga situationer men... Kontorslandskap exempelvis. Ja. Och du vi är inne lite på det där med att bli störd. Vad, vad finns det för um, 
Vad är liksom problemet med det? Ja, det är ju att larmsystemet aktiveras. Och ju mer vi stressade vi blir desto sämre kan vi prestera. Så om man är oroliga så det är inte speciellt gynnsamt att bli störd. Om vi tänker att hjärnan är designad för livet för ungefär 40 000 år sedan. Så kanske vi blir störda en gång om dagen. Fastla till en gång. Och det var väldigt bra att vi blev medvetna om det. Mm, just det, vad är det där som kommer då? Ja, det var inte så att det kom så här, en hyena. Och nu kommer en tiger. Och nu kommer en elefant där. Och nu kommer en grupp fiender. Men idag så blir vi störda många, många, många gånger. Kanske ibland i minuten eller i kvarten i alla fall. Och då blir det en slags konstant stress på slag. Och kortvarig stress, det kan ju vara bra. Det skärper oss. Men att ha den här långvariga stressen gör att kroppen på lite olika sätt bryts ner. Du mår mm. sämre och ja, det är inte bra på många olika. Eh, om, jag, om du skulle då till exempel läsa och, med, eh, och så kommer man liksom avbryt det hela tiden. Ja. Då tar det tid att komma tillbaka för det brukar man ju prata om. Men, mm. men det, så är det ju. Ja men visst och det är någon undersökning som jag tror Microsoft hade att det tog ungefär en kvart för dem anställda innan de kom tillbaka till uppgiften efter ett enkelt sms. Mm. Det är mycket arbetstid. Ja, verkligen. Det, det, jag tycker det är ett kul begrepp du använder du skriver istället för multitasking, monotasking. Just det. Är, är det ditt begrepp? Eller har du... Nej, det har jag nog snappat upp någonstans. Ja, jag tyckte det var bra. Mm. Ja, att göra en sak i taget. Förr i tiden så trodde forskarna också att folk kunde vara bra på multitasking. Så en del forskare där blev förvånade när de märkte att de som tycker att de är bra på multitasking är sämst på att då skifta mellan olika uppgifter som det egentligen är. Så det finns ingen forskning som skulle stödja det här med multitasking. Och svårt att veta exakt vad är det egentligen. För vi kan inte riktigt göra en sak. Utan vi, eller vi kan inte göra flera saker så att säga. Är det så att vi, det här med mediamultitasking till exempel, att vi kollar på någon film och samtidigt håller på att chatta med en kompis, då, då skiftar vi mellan filmen och chatten. Så, så multitasking är väldigt tveksam till att det ens existerar, man ser så. Det, det är lite av en myt, som en känsla, som man känner att man gör flera saker, som mm, det känns att precis. man känner sig effektiv. Ja. Någon som sa att det är multitaskigt mot hjärnan att göra flera saker samtidigt. Ja men precis. Ja, konsten att sabba mycket samtidigt. En definition har jag sett om <laughs> mindfulness. Eller av men, det här med multitasking. Men, men, det, men det hänger ju ihop med det här med, med hjärnfokus och att göra just en sak i taget. Då, då, mm. då, då bygger man också upp den liksom styrkan i det. Att, att, att fokusera. Liksom, att det. Precis. För jag tycker att det är, det är extremt spännande egentligen det här med att man kan förstärka del i hjärnan genom att göra det mer. Mm. Ehm, eller hur? Det är ju det blir otroligt egentligen. En slags revolution ja, när det upptäcktes att faktiskt hjärnan är formbar det här med neuroplasticitet och att det inte är sant då, det här med att vi får ett antal hjärnkällor och sen går det ut för. Utan hela livet så kan till exempel hippocampus som har med lärande och minne att göra så kan det bildas nya hjärnkällor. Mm. Och hjärnan är ju smart så det är en smart konstruktion så att är det så att du till exempel kunde hoppa hopprep när du var tio år och sen inte gör det på ganska lång tid så kommer det gå lite taffligt än om du börjar igen när du är 60. Men det fortsätter sen så kommer det ju bli bättre och bättre och det avspeglar sig 
i hjärnan. Och vi, vi har ju nämnt just träningen och du som jag nämnde så är det ju en massa övningar och så. Jag tänkte det är, det är ingen vits att vi sitter liksom och beskriver alla de övningarna. Det, det får man liksom läsa själv i boken. Men det, det är ju mindfulness-träning, meditation av olika slag. Mm. Ehm, eller vad, vad skulle du säga just det som övergripande om övningarna? Vad, vad är det för omfattning och ungefär vad handlar det om? Ja, det är ju återigen den här appen som är viktig i det här som är gratis att ladda ner i en månad. Så finns det då just i dagsläget ungefär 20 övningar. Vi kommer förnya den och ha lite videos och grejer. Mm. Och då har jag valt här också eftersom jag vill nå ut till gemene man som kanske aldrig har har haft någon erfarenhet av det här området. Så att flera av övningarna är på en minut. Några är på fem minuter. Några är på tio minuter. Och, och så är det då en, en slags spektrum av olika övningar. Mm. En övning som heter somna också. Vilket är raka motsatsen till att vara fokuserad. Men det är också att jag har märkt att det är många som somnar av den, en övning som jag kallar för powerpausen. Där vi riktar uppmärksamheten kroppsdel för kroppsdel för kroppsdel. Det kallas för kroppsscanning då inom mindfulness. Så, och de längsta där är 45 minuter i, i den här appen igen fokus. När jag har mediterat så just att man kan känna ett lugn, ett lugn mer av ett lugn, bättre närvaro tycker jag. Alltså ja. så här, lite så generellt. Men sen tar det ju tid också. Ja. Det, det, det är inget som liksom, det går inte på 3-4 dagar eller en vecka. Utan det, Nej. Eller vad, vad, så, vad skulle du säga om tiden? Ja, alltså forskningsmässigt så finns det ju rätt mycket nu med kortare över så här, tre gånger 20 minuter så eh, är det väldigt bra för att hantera smärta till exempel och det händer samma sak i hjärnan som när du äter smärtstillande medicin för övrigt. Väldigt fascinerande. Så, och företag som jag jobbar mycket med då så handlar det om att sitta och öva fokus i kanske 10 minuter om dagen och och då upplever folk att stressen går ner och de får mer gjort under sina dagar och de mår bättre. Så det är relativt lite tid så att säga. Och i min egen erfarenhet så märker jag att ja, jag kan vakna och känna mig ganska så här. Alltså det är inte den här wow en ny dag och jag lever. Det är inte alls på det viset när jag vaknar på morgonen. Utan mer så här lite... Ja, allmänt morgontrött kanske. Och så märker jag att sitter jag, om jag sitter 10 minuter så är det bra. Och kan jag sitta 20 minuter så är det bättre. Ja, nej, nej, men det jag tänkte just också på det var att det, det, du måste just att du kanske inte, bara för att du mediterar en gång mm. så ger inte det så här världens Precis. resultat. Utan det, gör du det kontinuerligt. Ja. Så då bygger upp det som alltså, du gymmar. Mm, ja men visst. Och det visar forskning att om du övar för första gången så får du en tillståndseffekt som Aha. kan hålla i sig i några timmar. Aha. Så man säger på engelska state effects or trait effects. Så state är med tillstånd och trait att det blir nya spår. Så åker du på en retreat i say, som en del forskning visar om man åker på retreat i ett par månader så och sen efter ett halvår så, så har du kvar effekterna för att du har tränat så mycket. Och eh, jag tänker att om man övar i sin vardag, det blir som motion. Det tycker jag är tydligt för mig själv att om jag inte motionerar under en period så, och sen jag menar, två veckor senare, om jag gör ett uppehåll på två veckor så märker jag ju det. Mm. 
då är det mera flås. Samma sak med den här typen av träning. Så min rekommendation är att helst öva sex dagar per vecka. Det skulle kunna vara några minuter om dagen, tio minuter, en kvart om ja, dagen. Eller till exempel, exempel. Eller börja med en minut om du mm. tar någon erfarenhet. Och, och sen kanske gå upp till fem minuter. Och, och just den här powerpausen där man skannar av då kroppen med sin egen uppmärksamhet. Den brukar vara väldigt tacksam för många. Lite vilsam start på den här typen av träning. Mm. Kan ligga ner och göra den här övningen till exempel Ja, så åtta veckors kurser i mindfulness brukar börja med mycket fokus på den här kroppsskanningen. Mm. Hur viktigt är själva träningen? Eller kan man, alltså måste man så att säga, måste man meditera för att få upp sin hjärnfokus? Ja, jag ser inte att det finns några andra vägar tyvärr. Nej. Jag vet inte vad det skulle vara riktigt. Nej. Det är lite som att, ja visst det kan jag ha en poäng att läsa om promenader. Ett, kanske att det har några effekter men inte lika mycket som att promenera. Nej. Samma sak här så kanske om folk läser boken vilket jag verkligen hoppas att många gör eller jag vet att många gör det så kan det förhoppningsvis inspirera till att testa det här mer i sin egen erfarenhet så inte tro kanske ens på vad forskningen säger utan tro på dig själv och alltså tro på din egen erfarenhet som jag kan om, om man inte det blir som en måltid så att säga om man inte smakar måltiden så vet man inte hur den smakar. Det är samma sak här, att om du, inte, eh, om du inte testar den här typen av träning så kommer du inte heller så att säga, förstå kanske eh, vilken typ av effekter det har. Mm. Jag tycker också att det, man, man kan, eh, jag kan känna lite grann, om vi säger mo, motsatsen till närvaro och är ju lite så här popcornhjärna brukar man prata om, att du sitter liksom med... Ja. Med, det, det, Gör, gör flera grejer samtidigt och liksom inte har, alls har eh, ens tankar flänger runt. Mot att man då, man, motsatsen att man är väldigt närvarande och fokuserad och sådär. Mm. Eh, och om du går under en vecka och gör väldigt mycket aktiviteter som blir där det poppas och, och du inte alls. Så, så då, då dras man liksom åt det hållet. Ja. Men om du pysslar med... Saker där du är väldigt fokuserad. Ja. När du gör dem. Mer, om du, din tid är mer fokuserad tid. Mm. Så tycker jag också att det känns som att man, man, man blir. Det, det blir som en typ av. Förstår du vad jag menar? Att man, ja. Beroende på vad du gör liksom också. Hur, hur du, ja visst. Eh, jag vet inte om du känner igen det. Jo alltså hoppar du från den ena aktiviteten till den andra. Så är det ju det. Då är det så att säga hjärnans mönster. Och då är det inte så att du. Till exempel. Ja. Folk kanske inte vill vara närvarande i obehagliga upplevelser. Men då är vi ju inte heller närvarande i andra upplevelser. Det, det går inte riktigt att bara säga. Ja, men nu, nu lyser solen här och, och vad härligt. Nu ska jag slå på uppmärksamheten. Och, Nej, nu har det jobbigt. Nu stänger jag av. Sen kanske vi gör det lite så spontant. Men själva grejen här är att vi, vi är närvarande oavsett hur det är. Just det. Och att det faktiskt kan vara att vi upplever livet <laughs> mera rikt. Mm. The, the good, the bad, the ugly Alltså livet består av så många delar Så har vi den här popcornhjärnan I en situation ja, då kommer vi ha den sen också så, Till exempel när jag möter ungdomar och, Ja men jag har så svårt att fokusera Okej, okay, och hur ser dina dagar ut? Så här, ja men Jag börjar med att kolla Sociala medier Och så gör jag det en stund Och så här, och 
kanske tänka att man mjukstartar dagen och så här, men det är vi också att då börjar vi direkt fylla på med massa information och hjärnan behöver smälta det som, som vi tar in. Precis som kroppen behöver smälta mat som vi, och dryck. Så om vi däremot gör alltså en sak i taget, sen släpper vi den, då fortsätter vi göra en sak i taget. Så det är sånt som jag tycker själv är intressant hur, och, och som jag märker att det finns otroliga behov kring så här e-posthantering till exempel. Eh, kolla aldrig mejlen på morgonen som ett kapitel heter i, i Järnfokus här. Mm. Och vänta så länge du kan kanske med att kolla mejl och ännu mer sociala medier. Som sociala medier, det blir som, men nu, nu är det fredag här och fredag kväll och man öppnar en flaska rödvin utan botten. Det är sociala medier. Det är ganska svårt att sluta för många. Men det finns inget slut. Så vi fastnar och storföretagen är ju väldigt bra på att fånga oss. Man litar experter för att hacka sig in i våra hjärnor. Mm. Så, så det är väldigt viktigt att själv ta kommandot kring det. Och ja, man kan säga att många odlar splittring. Många odlar den här popcornhjärnan. Ja alltså, men precis. Tänk man, inte på det. Nej, jag menar det, det säger sig självt. Om vi ser att du är... Um, av, av, av tio vakna timmar så ägnar du, om du ägnar då sex timmar åt uh, att poppa runt yeah. olika saker så vänjer du din hjärna vid det oh. då stärker du snarare de uh, kopplingarna mm. det blir mer och mer splittring och mer och mer stress mm. då blir det också lättare då blir du mer och mer stressad om man säger så och om du fortsätter hoppa runt från det ena till det andra så, så blir du aldrig riktigt lugn och fokus så det här med, med hjärnfokus är också att möta stress, möta utmanande tankar som folk stannar upp. Det är därför det är bra att börja med den här powerpausen för den är ganska tacksam och man bara går igenom lite snabbt i början så eh, kroppsdel för kroppsdel och märker att kanske kroppen kan mjukna lite grann och sådär. Och sen om folk sitter och övar sitt fokus... Så känner de kanske att det är myrkrypningar och det är rastlöshet och det är oro och oh, en massa tankar, jag måste hinna det här och jag ska hinna det här och så. Och att stanna med det kan vara ganska tufft. Mm. Därför är det bra att börja med att lägga ribban lite lågt och sen ja, höja den allt eftersom. Vad skulle du säga några vanliga problem folk har? Eller saker som, som du möter? Jag tänker du möter läsare eller om du... Eh, Folk i allmänhet kring just fokus, hjärnfokusområdet. Mm. Ja. ja, det är ju mycket det här att folk drunknar i all information till exempel. Eh, och att det är så otroligt mycket intryck så att det är svårt att känna. inte så många som känner i slutet av dagen att ja, nu har jag ägnat mig åt det som var viktigt. Och klappa på axeln. <laughs> Nej, nu går jag hem och nu är jag närvarande med, med kanske en partner eller nära och kära. Mm. Eller jag har energi till annat. Så jag tror att det är ett brett spektrum exakt om en del har mer kanske stress, en del har mer nedstämdhet, en del har mer ångest. Men det finns en liksom spektrum av olika utmaningar. Mm. Och det som jag beskriver i boken är att det finns forskning som visar att är du så att säga mera så att du oroar dig mycket så, så lugnar hjärnan ner sig. Och är det så att du har mer av nedstämdhet så minskar det. Så det blir en slags kalibrering. Vilket är intressant att det, det här, jag menar det finns mycket referenser och jag vill gärna bjuda in till liksom, folk får gärna vara skeptiska mot innehållet och själva titta på forskningen i, inom det här. 
Men det händer saker med olika signalsubstanser och att hjärnan helt enkelt kommer mer i harmoni. Och också hela kroppen för övrigt. Jag menar matsmältningen blir bättre och måendet blir, blir bättre. Mm. Ja, men det, det är en väldigt eh, viktig del också för att eh, hantera, minska stress. Ja. Eh, ändå. För det är ju någonting som då aktiveras av larmsystemet som du har varit inne på. Ja. Liksom den kör igång och, och man kan ju bestressa det vad som helst. Mm, ja visst. Eh, jag skulle kunna bestressa det här genom att tänka på någonting nästa vecka. Mm. Eh, så det är ju en viktig bra, eller, ja, stressreducerare eh, någonstans. Ja. Tycker jag. Och den här, absolut. Och, och den här aspekten av att vara människa den här med uppmärksamhet. Det har kanske inte betonats så mycket i väst. Utan tankar har betonats och tänkande som att det ska vara så att säga, lösningen. Men just tankar i sig kan ju menar, det kan skapa hemska tortyrredskap och kärnvapen och så vidare. Det kan skapa fantastiska uppfinningar. Men, liksom inte, men uppmärksamhet däremot kan balansera. Om man tar mer globalt också så kan det vara... Vi ser så att säga, tecken av att girighet till exempel eller hat och... Det är, ingen balanser, det är inga balanserade hjärnor så att säga, som, som skapar krig. Eh, så så att det, det här tycker jag som jag har mer i slutet av boken. Det har också globala konsekvenser om vi är mer, mer närvarande. Och övar fokus vilket miljoner människor gör varje dag nu. Eh, så jag kallar det för den tysta revolutionen då, som faktiskt också finns. Eh, men som kanske inte hörs och syns på, på nyheterna så mycket. Mm. Det är något citat sådär att, alltså, om jag minns, minns, jag ska se om jag minns det exakt, men alltså, hjärnan är inte gjord för att förlycka utan den är för överlevnad. Just det, ja men precis. <laughs> vi, vi är verkligen designade för överlevnad. Den är, ja precis, och, och, och med det innebär det just bland annat det larmsystemet då till exempel, att den liksom säger till när det är någonting som sticker ut och så vidare. Så, vilket gör det då lite en otjänst i... Att vi blir mer stressade och, och sådana saker. Ja, och, och oroliga och ja, tankar kring olika saker. Men, men som sagt, det finns ju då forskning nu som visar att hjärna, hjärnaktiviteten förskjuts mot områden som reglerar mer lugn, glädje och fokus. Om vi tränar uppmärksamhet. Så grunddesignen är, alltså det är mer lite sådär nojigt, lite oroligt. Och kanske är det därför vi sitter här idag. För att om vi skulle vara där kolugna på savannen. Och bara, ah, det, det där är nog ingen fara. Man har liksom stampet här på jorden. Nej mm, just det. Ja men precis. Sen är det slut. Jag tänkte vi ska runda av. Och om man lyssnar på det här och vill ställa några frågor till dig. Hur når man dig då? Att Johan Bergstad eller johanbergstad.se Också en sida järnfokus.se där det finns lite olika tips och... Man kan få faktiskt min första bok som pdf alldeles gratis. Mindfulness steg för steg. Tack för att du var med. Tack så mycket Fredrik. Imagine. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.